0: Welkom bij de storytelling podcast van Gradatus, de praktijk voor lichaamsgerichte coaching en healing. Mijn naam is Dennis van der Brand en in deze podcast ga ik met mijn gasten in gesprek over hun levensverhaal. We praten over wat er gebeurd is of wat ervoor gezorgd heeft dat zij anders in het leven zijn gestaan. Maar ook waar komen ze vandaan, wat heeft ze geholpen bij de verandering en waar staan zij nu? Door het vertellen van deze verhalen blijft niet alleen het verhaal bewaard... Maar delen we ook de wijsheid die we in ons leven hebben opgedaan. En ja, ook jouw verhaal mag gehoord worden. En zal een inspiratie voor anderen zijn. Vandaag ga ik in gesprek met Miranda Bak. Miranda, jij bent oprichter van Fit en de Nieuwe Mastery School. Leuk dat je hier bent.
1: Ja, dank je. Leuk om hier te zijn.
0: Dat je op mijn uitnodiging bent ingegaan en... uh, ...ook jouw levensverhaal wil delen met ons. Ja. Ik ben uh, wel heel nieuwsgierig. Ik ook. Ik heb natuurlijk <laughs> al een klein stukje gehoord van... Uh, ja, ...waar we heen gaan of waar je vandaan komt. Mm-hmm. Uh, de afgelopen maanden hebben we elkaar natuurlijk uh, al wat beter mogen leren kennen.
1: Ja, zeker.
0: Uh, maar ja, wat was voor jou het moment in je leven dat je dacht van oké, okay, ik ga het anders doen? dit is niet meer wat ik wil.
1: Ja, er zijn wel meerdere momenten geweest, maar één moment wat direct omhoog komt uh, is uh, het moment na mijn auto-ongeluk uh, dat ik uh, een beetje herstel had in mijn revalidatietraject en toen van de trap af viel en beneden aan de trap lag. En Dat was wel een moment voor mij waarin alles veranderde. Ja. Ja.
0: Want uh, een oud ongeluk. Ja. Wat is daar... Uh, was het een ernstig ongeluk of had je gewoon een paaltje geraakt in?
1: Nou, ik, uh, ik werd van achter aangereden. Mijn vrouw wilde op de rem trappen, maar dat, uh, die trapte de gaspendaal ja. in. Dus die zat bij mij achterop. En ik ben even weg geweest, maar het, toen ik eigenlijk wakker werd, uh, ben ik in een soort van ja, shock doorgereden. Naar mijn makelaar, want ik ging tekenen voor mijn eerste huis. <laughs> uh, dus in eerste instantie leek het alsof er niet zo heel veel aan de hand was. Dat, ja. Uh, ja. Ben, daarna, toen ik pas thuis kwam, toen begon echt de pijn in mijn lijf uh, op te komen. En ben ik naar de eerste hulp gegaan. Maar ook daar konden ze eigenlijk niet zo heel veel vinden. Um, uh, maar uiteindelijk ben ik wel met chronische pijnklachten in bed uh, beland. Dus, uh, Oké. Okay.
0: Yeah. En van daaruit? Van de trap afgevallen.
1: Ja, van daaruit uh, uh, af en toe wat herstel. Dus dan kon ik weer een beetje bewegen in het huis. En ik heb een inpandige kelder. En uh, ik was heel enthousiast. Ik ga de was doen. En uh, voordat ik het wist lag ik beneden. En op dat moment toen ik beneden lag, dacht ik echt van... Het was een soort van inzicht van uh, of een een bewustwording van... Niemand gaat me hier vinden. En dat kwam omdat ik... ...niet meer werkte omdat ik uh, uh, in de ziektewet zat. Ik had geen dansgroep meer, want ik was daarvoor dansleraar. Uh, Maar ook met mijn familie. Ik ik, ik leefde best wel geïsoleerd op een gegeven moment... ...omdat ik gewoon best wel depressief was na na het auto-ongeluk. En toen ik daar beneden lag, dacht ik van... ...niemand gaat me hier vinden. Ik moet het alleen doen. Ik moet opstaan. En het het was bijna van van binnen opstaan... ...maar ook letterlijk en uh, figuurlijk als het ware...
0: Als ik je dat zo zie vertellen, dan zie ik ook in je, keer: je gaat ja. rechtop zitten, er komt een bepaalde kracht naar boven. Die ja. is iets, oh, wauw, ja. dat is een soort oerpower ja. die dan wakker wordt. Oké, okay, tot hier, en ja. nu ga ik opstaan.
1: Nou, precies, nou, ik krijg kippenvel van nu je dit zegt. Precies dat gevoel was. En wat ik altijd zeg: van, uh, daar stapte ik uit mijn slachtofferschap en, en nam ik mijn eigen kracht weer terug. Eigenlijk. En uh, ja, krijg ik kipvel van ja. hoe je dat zo uh, ziet en omschrijft.
0: Ja. En dat slachtofferschap, hoe ben je daarin gekomen? Of hoe ben je...
1: Ja, dat was, had vooral ook te maken met mijn revalidatietraject. Omdat elke behandeling had eigenlijk een averechts effect. Dus ik kwam niet echt vooruit. En dan op een gegeven moment ga je stapelen. Dan ga je, kom je in zo'n cirkel terecht. En dan um, ja, had ik echt het gevoel van... Ja, ik kom hier niet vooruit. En ja, een gevoel van machteloosheid eigenlijk. Ja. Um, en... voor voor
0: mijn duidelijkheid. Dan is daar een hele periode tussen het auto-ongeluk en het vallen van de trap.
1: Um, ja, d- daar zat wel volgens mij iets van een jaar of twee tussen. Oké. Okay. Ja. 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 ja, het is Duidelijk. behoorlijk uh, lang. Ja, maar dan begrijp ik ook dat ja. je in
0: die periode uh, die depressief gevoelens hebt gekregen. Ja. En ja. wat geïsoleerder bent uh, ja. gaan zitten. Ja.
1: Ja, en vooral ook omdat ik echt een uh, droom moest opgeven. Omdat uh, uh, vroeger als jong meisje had ik een droom als danslerares en dat ik een dansopleiding zou doen. En ja, ik heb gewoon niet een jeugd waarin dat echt mogelijk was. En uh, op dat moment uh, was ik aangenomen bij een uh, uh, dansschool om les te geven. En ze wilde in mij investeren, dus ze hadden mij aangemeld voor een dansopleiding. En drie maanden voordat die opleiding startte had ik dat auto-ongeluk. Dus dus daarmee zag ik ook mijn droom wederom zeg maar, ja, Ja. uh, wegvallen. Dus dat was ook...
0: uh... Hoe was dat? Naast dat je dat auto-ongeluk hebt gehad, hoe was dat dat die droom in duigen viel?
1: Ja, dat, uh, je je merkt, je probeert zeg, zeg maar nog, in het begin was het nog dat ik hoop had. Dat ik dacht van, nou, het komt wel goed. He, een paar fysiotherapiebehandelingen, uh, ja. misschien dat. Dus je hebt nog hoop in het begin. Althans, ik had nog hoop in het begin. En op een gegeven moment zie je, dat, zie je geen vooruitgang. En zie je van, oh, mijn lijf gaat achteruit en gewoon spijnklachten. Tot op het punt dat ik echt in bed beland en geen, geen, uh, uh, ja, me niet kon bewegen. dat mensen me echt moesten helpen om naar de toilet uh, te gaan. Ja, en dan, dan verlies je hoop. En dat is het. En je verliest het vertrouwen. Het vertrouwen in je lijf. Het vertrouwen in waar je je toe in staat bent. En dan voel je 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 machteloos. En dan verlies je... Ja, dan geef je al je kracht weg, eigenlijk. En dan vergeet je eigenlijk hoe... Ja, wat je eigenlijk toe in staat bent. En na die shift heb ik geleefd met een nieuwe mantra. En dat is, uh, dat komt ineens omhoog. Uh, You only need one person to believe it. Be that person. En dat zei ik elke dag. Miranda, je hebt maar één persoon nodig die erin gelooft. Wees die persoon. En zo ben ik eigenlijk, ja, zo heb ik een shift gemaakt in uh, in mijn revalidatie. Ja.
0: Ja, ik moet hem (laughs) gewoon even wegslikken. (laughs) Voel ik. (laughs) Ja. Ja. Ja, de rillingen uh, voelen door mijn lijf gaan. Uh, ja. En dat heeft je geholpen. Die mantra heeft je... Ja,
1: ja dat is echt mijn... Uh, op het moment, want kijk, zo'n reis is natuurlijk niet uh, een rechte lijn uh, naar boven, nee. naar de top uh, van, de, <laughs> van de berg. Dat, daar, ja, dat, dat is wel met ups en downs. En op, op het moment dat ik zo'n down had, dan zeg ik, Miran, kom op, you need only one person to believe it, be that person. En ook omdat ik eigenlijk wist hoe, hoe sterk wij zijn tot, tot welke capaciteiten wij hebben als we onze uh, ja, zelfgenezend vermogen aanspreken.
0: Waar, waar, waar haal je dat vandaan? Waar, hoe wist je dat, je dat je zo veel meer uit, uit je lichaam kan halen?
1: Nou, eigenlijk vanaf uh, vanaf mijn veertiende, vijftiende heb ik me altijd wel bezig gehouden met uh, uh, meerdere dingen. Noem, onder de noemen spiritualiteit. Maar ja, ja dat, dat uh, is zo'n breed begrip. Um, maar ik was bezig met, met uh, uh, psychologie. Maar ook met. Uh, um, uh,
0: Dit is er zoveel, hè?
1: Ja. Sorry, je stilte van. Heb ik dat ik allemaal gezien? Even gedaan? terug naar ja. mijn veertiende. ja, ik was eigenlijk medium. Ik uh, was bezig met, met krachten ook buiten wat tastbaar is. Dus ook energetisch. Uh, dus het was op allerlei vlakken. Was ik bezig met. Met energie, zou ik het bijna yeah. willen zeggen. Als ik aan krachten denk, denk ik aan energie. En hoe kun je die energie inzetten op een wijze waarin we onszelf bekrachtigen... zodat we meer onszelf en de wereld kunnen dienen. Dus ja, dat uh, ineens heb ik zo'n flashback down memory lane of zo. Ik denk van, oh ja, dat was ook nog... Uh, en dus, ik heb heel veel boeken destijds ook gelezen van... Uh, uh, spontaneous healing of belief or something. Mm-hmm. Dus hoe sterk onze brein invloed heeft. Of de kracht van visualisaties voor, bijvoorbeeld. Um, yeah. Wat voor kracht daarin zit. En daar wilde ik, toen ik zeg maar in bed lag. Herinner ik me soms wel van. Herinner de kracht van de visualisaties. Begin met visualiseren. Maar de pijn was zo groot dat ik het eigenlijk wegduwde. Ik geloofde... ik ja, ik had de hoopvlog, maar toen ik, zoiets, toen ik daar beneden aan de trap lag en daarin iets openbrak, toen met die mantra ben ik gaan visualiseren. Dus ik ben gaan visualiseren dat ik weer kon bewegen, dat ik weer kon dansen. Ik zag voor me hoe ik uh, mijn i- eigen revalidatie ging delen met groepen en dat ik weer liet zien hoe mijn lichaam kon bewegen. Ja. En terwijl ik dit zeg krijg ik echt ja, weer ja. kippenvel
0: van. Je ziet ook wel weer het leven, die sprankel in die ogen weer van... Ja. Oh ja, daar ging ik, daar kwam ik weer. Ja. Um, wat ik kan me ook voorstellen... Um, want het is, het is prachtig, je zit heel veel kracht in de visualisaties. Ik gebruik het ook in mijn eigen praktijk. Heel ja. veel om mensen op een veilige manier mee te nemen richting angsten. Um, maar om dat alleen te doen, um, en zeker in het begin... Ja, dat is nog niet... ...makkelijk um, om daar ook echt in te geloven. Om, om zo'n geloof uit jezelf te halen en dat te vertrouwen en te zien van oké, okay, ik ga weer in beweging komen. Ik ga mezelf helen, want volgens mij dat vraagt ook heel veel tijd en geduld.
1: Ja. En je raakt hier echt de kern van wat er toen gebeurde. Want toen ik eigenlijk beneden lag aan de trap, toen dacht ik van, ik ga mezelf genezen. Er was gewoon zo'n kracht die ik ga doen. En dan ga ik terug naar mijn artsen, want mijn artsen hadden destijds ook gedeeld van, ja, dit, hè, ik kwam in een soort van acceptatietheorie, dat dit, dit is het en hier dit zal, zal ik accepteren en zo ziet mijn leven uit. En ik wist gewoon, ik ga, ik, ga dit, uh, ik ga mezelf genezen. Ik weet nog niet hoe, maar ik ga het doen. En die week las ik iets over uh, fascia. En uh, fascia is een ander woord voor bindweefsel. -hmm. En dat is toen een hele download geweest... hoe ik door middel van fascia, door middel van bindweefseloefeningen... mijn herstel zou kunnen bevorderen. Eerst dus met de visualisaties, maar uiteindelijk dus ook uh, uh, fysiek met oefeningen. Maar wat er destijds gebeurde is dat ik in mijn woonkamer... mijn woonkamer heb omgeturnd tot zeg maar oefenzaal als het ware... En toen ik daar zo alleen uh, bezig was, toen had ik echt van ja, er, zitten, er zijn dus meerdere mensen die alleen ergens doorheen gaan. En daar is eigenlijk geboren van ja, dit wil ik naar buiten brengen. En mensen hoe, zouden dit niet alleen hoeven moeten doen, ja. zeg maar. Uh, en daar is eigenlijk wel geboren van ja, ik, ik ga dit de wereld inbrengen. En ik ga mensen samenbrengen in groepen, zodat, zodat we kunnen delen, zodat we het niet alleen hoeven dragen. En wanneer ik een down heb, kan jij misschien supporten of andersom. Yeah. En uh, ja, dat is daar wel, dat is daar wel geboren. Ja.
0: ja, want hoe mooi is het als we elkaar kunnen helpen. Ja. Want we hoeven het niet alleen te doen.
1: Precies. We hoeven
0: het, we hoeven het echt niet alleen te doen. Nee. Maar hoe zag dat eruit? Wat heb je daar in die woonkamer? Waar <laughs> ja. ben je mee begonnen?
1: <laughs> ja, inderdaad. Ja, nou ja. ja, <laughs> Wat ik al zei, ik, ik ben dan echt op het pad van het bindweefsel terechtgekomen. En op dat moment was er, uh, het lijkt wel een soort van goddelijke timing geweest te zijn. Want op dat moment was er ook een groep van uh, onderzoekers die het bindweefsel opnieuw gingen onderzoeken. En eigenlijk wat daar uitkwam heb ik zeg maar meegenomen in hoe kan ik zelf uh, mijn bindweefsel optimaliseren. En toen kwam ik eigenlijk terecht op, uh, uh, ook met uh, rollers foamrollers ja. die je soms wel eens in fitnesszalen ziet En uh, ik ben ooit begonnen dan met therapieballen of met, met tennisballen. Maar nu uiteindelijk heb ik echte therapieballen, uh, fasciaballen. Dus ja, in mijn woonkamer lagen er dan rollers en ballen en yogamatten. En daarin uh, uh, heb ik eigenlijk mijn methode als het ware ontwikkeld die ik nu dan fasciafit uh, noem. Maar
0: door gewoon te proberen aan de hand... Van de informatie die er was. Ja. En zelf voelen van ja. wat gebeurt er in mijn lichaam ja. als ik op de rollers en gebruik maak van die ballen. Ja, uh.
1: ja ik had zeg maar uh, natuurlijk een, een reeks van biofeedback in die zin van wat ik had gedaan bij de fysiotherapie. En wat voor effect dat had. En ik kon daar nooit echt een verklaring voor vinden. Totdat ik eigenlijk uh, ging lezen over het bindweefsel en zag, om maar een voorbeeld te geven, van juist het zacht en langzaam rollen uh, op een roller of behandelen met de handen van het bindweefsel, dat is ontstekingsremmend. Ja. Hè? En, en wanneer er pijn in het lijf is, zijn er altijd een soort van ontstekingssoepen in het weefsel aanwezig. Dus, en dat verklaarde voor mij zoveel, dat, uh, dat waarbij ik bij de fysiotherapeut oefeningen moest doen om mijn spieren te bekrachtigen. Waarbij ik altijd zeg nu van ja, dat was voor mij meer compensatiekracht. Uh, verhogen, ja. want ja, ik, het hielp niet. Maar toen ik eigenlijk heel langzaam en zacht met het lijf en echt ja, de tijd nam en invoelde, het, het was echt van, ik ging van mijn hoofd naar mijn lichaam en uh, ja, en daar is zoveel wijsheid te vinden en dan krijg je echt die biofeedback van, oh wacht even, maar nu merk ik wel dat een dag na een oefening ik veel soepeler ben in plaats van dat ik nog stijver ben om een ja. voorbeeld te geven. Ja. Dus het is een hele ontdekkingsreis geweest van wat werkt en dan weer terug naar de, naar de onderzoek van hey, hoe is dat wetenschappelijk dan onderbouwd. Maar uiteindelijk zit alle wijsheid gewoon in het lijf en dat, uh, en die sa- dat samenbrengen, wetenschappelijk onderzoek en wijsheid van het eigen lichaam, ja, daarin, dat is gewoon een hele ontdekkingsreis ja, geweest. Ja, ja.
0: ja. Ik vind het mooi dat dat nu ook weer naar boven komt. Ik merkte in de afgelopen podcast dat het ook steeds vaker terugkomt. En als lichaamgerichte coach wist ik natuurlijk dat er al heel veel uit het lichaam te halen was. Ja. Um, maar het wordt ons zo niet geleerd of meegegeven ja. om maar te voelen wat ja. er in dat lichaam zit. En wat, we, wat het eigenlijk nodig heeft. Of ja. welke krachten we hebben om zelf te herstellen. Ja. Um, want ik heb natuurlijk ook de fascia Geprobeerd. Ik heb ook die rollen gelegen op die ballen. Uh, en in het begin is dat best pijnlijk. Mm-hmm. Um, om dat te voelen dat dat bindweefsel zo aan elkaar zit, zo, zo ja, bijna mm-hmm. wat is. Het, verkrampt is. Ja. Um, maar daardoor, om daardoor heen te ademen, door de pijn heen te gaan, dat ik lig en ik voel de pijn. En ik denk, oké, rustig ademen, kan ik ontspannen. En als dat ontspannen, dan voel ik in één keer inderdaad die bewegingsvrijheid weer in mijn lichaam. Buiten het feit dat daarnaast ook heel veel andere dingen loskomen als emotie. -hmm. eh, -hmm. Want dat zit gewoon opgeslagen in die spanning. Ja, Ja. ja. dus het is weer ademen door de pijn heen en vanuit de pijn de joy voelen.
1: Nou, precies. Ik zit hier met een hele grote glimlach. <laughs> precies dat, ja. En, en net dat moment ook wat je zegt van... Het kan heel confronterend zijn als je met het lichaam aan de slag gaat. Dat je denkt, oh, er zit, de, het ja. heel confronterend wat je daar aantreft. En dan die, die uh, opening voelen van, oh, waar, waar kan ik erbij blijven? Dus niet er vandaan, niet er totaal in, maar kan ik erbij blijven? En kan ik hierin verzachten? Kan ik hierin... De veiligheid, want daar, daar gaat het uiteindelijk om. Zeker als je langere tijd met pijnklachten rondloopt. Dan je gevoel van veiligheid in je eigen lichaam ben je kwijtgeraakt. Misschien zelfs in het leven. Ja. Dus die veiligheid terugbrengen uh, uh, van... Ik ben veilig hier, in mijn lijf, hier op aarde. En daar in die openingen voelen. En de weg inderdaad naar, naar, die vreug- naar het vreugdevolle leven. Ja. 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 ja,
0: want die vreugde komt bij mij voort... Uit weer vertrouwen hebben in mijn ja. eigen lichaam, in mijn eigen systeem.
1: Ja. Ja, je gaat terug van... naar je natuurlijke staat, als het ware. Ja. Wat gewoon eigenlijk van nature vreugdevol is ook. Ja,
0: ja want we lopen zoveel en vaak met pijn in ons lichaam. En juist door de pijn willen we er weg bij blijven. Ja. En wordt het al eigenlijk alleen maar erger. Ja. Omdat we het heel verkrampt uh, houden. Mm-hmm. In plaats van dat we in de ontspanning durven.
1: Ja. Super. En op een gegeven moment weet je, misschien kom je op een punt dat je wel naar die ontspanning terug wil, maar je, weet, je lijf weet niet meer hoe ja. uh, het terug moet in de ontspanning. En als je kijkt, zeg maar, in het dagelijks leven, ik zeg altijd, laat de vorm je informeren. Het, is, het hoofd is naar voren gericht, in een snelheid lopen we rond, en dat lichaam strompelt er maar een beetje achteraan, van oh, uh, en er is zo'n, Ja, als het ware uh, disconnectie van hoofd en lichaam, omdat we niet meer willen voelen wat er eigenlijk uh, allemaal zit. En als je dat weer in uh, in alignment brengt, het hoofd en het lichaam en echt weer in verbinding komt met het lijf en echt daarbij blijft, dan, dan... ja, voor mij is het net alsof we op reis gaan. Het is een wereld, wat jij ook zegt, van het is niet alleen fysiek, maar dan opent zich de wereld van oh, wat zit hier eigenlijk nou allemaal achter? Aan emoties, ervaring, ja. uh, wat zit er geblokkeerd? En als je, het mooie is als je daar bij wat jij zo mooi omschrijft, van het ademen en erbij blijven, en dan, ja, dan popt iets open. Alsof die energie die zeg maar, vast zat in het lichaam, die popt dan open en oef, die komt dan ineens tot je beschikking. En dat, uh, ja, dan kun je weer dingen doen die je vreugde geven. Ja,
0: ja maar ook de ontspanning die eruit komt. En de komt. ontspanning,
1: ja, het zijn. Dat we
0: vaak ja. denken van, oké, okay, we gaan ontspannen, we gaan tv kijken of we gaan gamen of, of mm-hmm. we, gaan iets, we gaan iets doen. Mm. In plaats van um, echt die rust voelen die daaruit voortkomt. Ja. Ja. En ik ben ook heel erg benieuwd, vooral in deze periode, in de COVID-periode, van... Mm-hmm nu mensen niet meer die afleiding hebben van die we buiten onszelf mm-hmm. hebben mm-hmm. Uh, ja wat wat er gebeurt bij ja. hen wat, ja. wat of ze nog steeds weg kunnen blijven bij die pijnen en ja. spanning in het lichaam ja. of
1: ja wat je dan uh, vaak op dit moment nu ziet is natuurlijk nou je benoemt al bijvoorbeeld Netflix uh, scherm ja, alles is nu digitaal ja. dus uh, en dat is ook een manier om eigenlijk uh, Ja, dat is ook een strategie eigenlijk van ons beschermingsmechanisme om maar niet te voelen. En dat zal inderdaad, uh, ik zeg altijd, onze beschermingsmechanisme is zo inventief. Het het is zo creatief als het ware, dat het altijd wel een manier zal vinden om ons weg te houden van de pijn voelen. En ik vind het ook wel mooi wat, wat ik hoor, in wat jij omschrijft nu met de tijd waarin we leven, hoor ik tegelijkertijd ook de uitnodiging... Nou, noemt het heel groot, maar van het leven als het ware om naar binnen te keren. Omdat we echt, we zitten natuurlijk in die lockdown, dus er ligt zo'n uitnodiging om naar binnen te gaan. Om naar dat lichaam, naar binnen te gaan. En daar je veiligheid, je rust en je vreugde te te voelen. Ja, Ja,
0: en inderdaad, dat zal in het begin niet makkelijk zijn. (laughs) Nee, want ja, je gaat tegen dingen aanlopen die je heel zorgvuldig weg hebt gestopt of niet wil hebben aangekeken. Ja. Ja. Ja, en die gaan komen. Ja. Uh, En dan dan is het jammer dat heel veel therapeuten hun praktijk hebben moeten sluiten. uh, Om niet één op één werk te mogen doen. -hmm. Uh, Maar er is nog wel zoveel meer mogelijk. Weet je, gewoon gesprekken als dit is ook gewoon mogelijk. We kunnen naar buiten, we kunnen zoveel zoveel doen.
1: Ja, en daarom voel ik ook weer van... Toen ik zeg maar... uh, ...vanuit die woonkamer als het ware terugging naar mijn artsen toen het allemaal zo succesvol was gelopen. En toen, mijn, mijn visie was ook van, uh, dat ik juist de therapeuten uh, mijn methode wil, wilde uh, overbrengen. Omdat ik zoiets had van, ik wilde mensen zelf empoweren. Het is niet zo... Ja, dat is eigenlijk een van de uh, belangrijkste redenen ook wat ik voelde van de self-empowerment. Dus dat mensen zelf iets kunnen doen, net zoals wat jij nu zegt, van dat mensen niet naar de therapeut kunnen. Maar bijvoorbeeld met de methode die ik heb ontwikkeld, kunnen mensen zelf iets doen om die ontspanning te vinden, om de rust te vinden, om de, he, de vreugde te vinden. Dus dat was voor mij een heel belangrijk element, dat we onszelf bekrachtigen als het ware en dat er zoveel mogelijk is. Ja.
0: Ja, want hoe heb je dat in die periode dat je uh, in je eigen praktijkruimte, je eigen fitnessruimte in huis lag, uh, <laughs> dat is alleen maar het fysieke stuk geweest. Ja. Uh, ja. Maar hoe heb, je dat, hoe heb je dat mentale stuk ja. gedaan? Nou,
1: dat is, dat, is, uh, dat is ook weer een reis op zich. Um, want daarvoor ik vertelde al van ik was met psychologie bezig, dus ik was ook een energetische coach en dergelijke. Uh, Ik wist altijd wel van er is meer dan het fysieke alleen Uh, en toen ik eigenlijk ging kijken op een gegeven moment dieper in mijn lichaam uh, ging zakken en in die ontspanning ging zakken toen opende eigenlijk het emotionele vlak en toen besefte ik me eigenlijk van die chronische pijnklachten kwamen niet alleen van het auto ongeluk. Dat was was veel verder terug, kwam dat uit mijn jeugd. En toen ben ik eigenlijk gaan kijken naar van oké, wat ligt er in dat bindweefsel allemaal opgeslagen aan energie, aan emotie, aan traumatische ervaringen als het ware, die wij opstapelen uh, in het leven.
0: Want wil jij iets vertellen over waar je vandaan komt?
1: Ja, dat kan. Ik ben zeg maar opgegroeid in een, zoals ze dat noemen, in een dis Functioneel gezin. Ja. Um, en um, nou ja, een van, ik, ik noem even één element. Mijn moeder die, uh, die was mentaal ziek. Dus die is ook vaak opgenomen geweest. Dus ja, dat was best wel een intense periode. Waarin ik dus als, als ja, jonge meisje best wel volwassen moest zijn bijvoorbeeld. En heel veel... ja. ...traumatische ervaringen en imprints heb opgeslagen. En tegelijkertijd in mijn, uh, dat was dan binnen in het gezin... ...maar tegelijkertijd woonde ik ook, zoals ze dat dan noemen, in de ghetto. Um, dus er was ook buiten uh, was er heel veel aan de hand... Ja. Uh, ...wat heel veel onveiligheid met zich meebracht in, uh, in mijn systeem. En wat ik al zeg, we hebben zo'n prachtige beschermingsmechanisme... ...waardoor... Uh, Waardoor je dan door het leven en overleeft eigenlijk, je overleeft de periode.
0: Je gaat je heel snel aanpassen. Je gaat je aan, aanpassen, ja. Want daar zijn we als kinderen natuurlijk ja, heel goed in. Om ja. ons al heel snel ja. aan te passen aan, aan, aan het leven eigenlijk of aan de situaties ja. waar we in zitten. Ja. Uh, Klopt. En op zich is dat natuurlijk geweldig dat, dat ons systeem dat kan. Ja. Alleen, ja, op latere leeftijd ja. leven we nog steeds diezelfde beschermingsmechanismes. Ja. Alleen werken ze niet meer, want we hebben ze niet meer nodig.
1: Mm-hmm.
0: En dan gaan ze eigenlijk tegenwerken.
1: Ja. ja. En toen ben ik eigenlijk op het pad van het innerlijk werk gekomen. Toen ben ik eigenlijk jarenlang bij uh, Essence Training. In het buitenland uh, heb ik heel veel modules gedaan. Uiteindelijk ben ik daar ook les gaan geven, ben ik gaan werken. En, um, ja, en dat is eigenlijk ook de brug van zeg maar, FasciaFit naar de New Mastery School. Ja. Want ik voelde van, hè, met FasciaFit was ik veel al met het fysieke bezig en met fysiotherapeuten. Maar ik voelde eigenlijk, uh, ja, de parel of de diepte van het werk, uh, ja, dat ging mij roepen. Dus toen had ik zoiets van, ja, er zit hier zoveel meer achter. En we kunnen hier zoveel meer doen. Uh, en in de New Mastery School breng ik eigenlijk alle elementen samen. En uh, ja, dus dat is eigenlijk even in het kort zo fragmenten. Ja,
0: Ja, want ik ben wel uh, toch nog even nieuwsgierig naar dat mentale stuk van... heb je daar training in gevolgd? Heb je je coaches of of, uh, therapeuten opgezocht die jou daarin uh, konden ondersteunen, hebben geholpen om... Ja, zeker. Om ook dat stuk te verwerken. Ja,
1: nou ja, Essence Training is er dus, uh, dus één van. Uh, dat, uh, m, ja, zeg maar twee teachers, Kabir en Ritame, uh, was in het buitenland. Zij, zij waren wel echt twee teachers van mij die mij heel veel, heel, we hebben heel veel proceswerk gedaan. Uh, en bij, en dat... Voelt een be- ja, ik zeg old school, maar het voelt een beetje old school. Want het was echt nog wel uh, catharsis. Dus echt op een uh, intense proces um, is Zo van slaan op kussen. Ja, en, uh, echt van... Echt hardcore noem ik het. En, uh, en het heeft heel veel waarde gehad. Want ik voelde daarbij echt een, een ontlading van die energetische uh, lading die ik eigenlijk met me meebracht. Maar aan de andere kant, en dat, dus dat zie ik meer als een soort van de mannelijke versie van... Uh, De masculine uh, energie. En dan had ik ook mijn, uh, uh, ja ik noem haar mijn engel op aarde, maar dat was mijn therapeut Mirjam Otterspeer. Uh, En zij doet transpersoonlijke traumatherapie. En uh, terwijl ik dit zeg krijg ik kippenvel. (laughs) En dat heeft mij ook ontzettend geholpen om...
0: uh, Want wat is dat? Wat, Wat houdt het in?
1: Ja, dat is. uh, Ja, ik zou zou zeggen, vraag van haar, want het is echt.
0: Ik zet het ook gewoon in de informatie hieronder, dus. Ja. Er komt een link naar de site, maar.
1: Maar ja, dan moet ik even mijn hoofd uh, bij elkaar geven van wat is het precies. Uh, Zij werkt eigenlijk met met, uh, kinderen met traumatische ervaringen, en wat ze daarbij doet, is eigenlijk vanuit. Ja, ik omschrijf maar even wat ze doet. Mm-hmm, want ik kan ja. niet echt... Uh, wat we daar deden is van... We kwamen eerst in, in een soort van... Ja, het klinkt raar, maar... Uh, we gingen visualiseren dat we de boom waren. En waarom doen we dat? Is omdat je daarin je centrum kan voelen. En kan verbinden met je essentie en je ziel. Mm-hmm. Dus het tr- voorbij het persoonlijke. En vanuit die staat ga je eigenlijk terug... Kijken naar je verleden. En... Um, uh, ga, je, ga je eigenlijk weer verbinding maken met die delen van ons die eigenlijk nog vastzitten in het verleden. Dus ik ging naar mijn jo- innerlijk kind, ik ging naar mijn jongere zelf. En elke keer als ik weer terugging was het weer een andere leeftijd. Maar zonder, in plaats van echt helemaal ingaan en jezelf verliezen en uh-huh. eigenlijk weer trauma te herbeleven, had je een soort van... Je was erbij. Dus weer eigenlijk wat ik, wat ik deelde van, je ging er niet vandaan, je gaat er niet helemaal in, maar je blijft erbij. En daardoor, ja, dat is gewoon een proces waarbij dat innerlijk kind, als het ware, die al die traumatische ervaringen heeft opgedaan, kan helen, kan delen. Wat is er toen niet gezegd? Welke ja. tranen zijn er niet gehuild? Nou ja, al dat soort dingen. Dus dat is een heel proces.
0: Ja, en, en kruip je dan niet echt in de huid van dat kind weer, maar kijk je dan echt als, een, als bijna als vanuit een derde persoon naar de situatie van hé, hey, wat is daar gebeurd? Ja. En wat had ik eigenlijk toen willen doen?
1: Ja, ja je kijkt van inderdaad vanuit een waarnemend perspectief en af en toe, heel af en toe, kruip je even in, in, uh, in de huid om te voelen van hé, hey, hoe, voelde, hoe voelde dat kind of hoe voelde ja. ik me eigenlijk destijds? En wat, wat was, maar niet, het is niet. Het is nog steeds met een bepaalde waarneming. En omdat je dat dan niet alleen doet en iemand begeleidt je daarin... is er altijd een waarnemen op dat ja. Uh, proces.
0: Uh, ja, zij uh, houdt jou in de gaten dat juist. je niet verdwaalt of juist. verzinkt... In, weer in diezelfde situatie. Juist. Uh, want dan zit je inderdaad weer in de herbeleving. Ja. Ja. Uh, maar het mooie daarvan is inderdaad als je heel even in dat kind gaat zitten... dat je ook kan ja. voelen van... als ik wel had gezegd wat ik had willen zeggen of mm-hmm. willen doen... Mm-hmm. Hoe voelt dat dan? Ja. En wat was de reactie daarop geweest? Ja. En dat geeft je de kracht die we weer ja. mee kunnen nemen naar nu. Ja.
1: ja, het is echt een bevrijding. En ja, ik ik doe dit nu al, hoe lang ken ik? Meer dan tien jaar. Maar het, is, het blijft me verwonderen. Ik blijf het prachtig vinden om te zien. In mezelf, als ik Ando begeleid, is gewoon zo magisch mooi. Van op het moment dat je dan wel kan uitspreken wat je destijds ingeslikt hebt. Of wat je wel uh, uh, de tranen... En hoeveel bevrijding dat geeft. En hoe zo'n sessie dan, als het ware, ja ook weer alles verandert in je leven. Ja, ik blijf dat magisch mooi vinden. Ja, ja ik ja. ook. <laughs> ja. <laughs>
0: ja. ja, maar dat is ja. het ook. Ja. Want het lijkt wel alsof je, als je naar, de, naar het eerste... Gaat waarop het is gebeurd, ja. alsof je daar verandert, alles wat daarna gebeurd is met dezelfde lading mm-hmm. eigenlijk ook verdwijnt. Ja, ja. Ja, uh, ja alsof. Ja, het, is, ja. het is gewoon oh, het is niet uit te leggen bijna. Het is, het is,
1: ja, ik je merk moet, je we dat voelen. Je, we en... proberen de woorden te zoeken, te vinden ervoor, maar inderdaad, het is echt een ervaring die bijna niet te omschrijven is.
0: Nee. Ja. En ook weer dat kracht. Ja, eigenlijk uit het het lichaam in samenwerking met uh, met dat brein. Dat we in die visualisatie kunnen gaan zitten en kunnen voelen. Ondanks dat het dan niet niet echt is. maar dat maakt voor ons hoofd niet -hmm. uit. Voor ons hersenen maakt het niet uit of iets nu echt is of in de visualisatie. Zo blijft een lastig woord. Visualisatie. (laughs) Nee, maar het gevoel wat eruit komt, dat gaat in ons lichaam zitten. Ja.
1: Zeker. ja Ja. Vast ja. nee. je fit? Ja.
0: Wat, wat? Je hebt dat in die tijd dat je thuis zat, uh, verfijnd, aangeleerd. Mm-hmm.
1: Uh... Ja, toen ben ik eigenlijk teruggegaan. Uh, toen heb ik uh, contact opgenomen met de Erasmus MC. Een van de therapeuten die mij destijds hielp. En toen zei ik van, nou, weet je nog, toen ik bij jullie in revalidatie liep... Ik kon niet bewegen, um, maar ik kan weer bewegen. En ik heb hier iets waarmee je, denk ik, heel veel chronische pijnpatiënten kan helpen. Um, toen niet... stuurde ze weer weg? Nee. 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 <laughs> <laughs> en toen, toen ben ik eigenlijk uitgenodigd, op gesprek geweest. En uh, het mooie daarvan was dat zij achter de schermen op dat moment bezig waren met een opleiding aan het bouwen voor voor fysiotherapeuten die fasciatherapeut zou worden. Dus het was ook weer zo'n goddelijke time. Dat moest zo zijn. Dus zij waren ook al bezig met dat onderzoek. En wat er toen eigenlijk gebeurde was... uh, Ik werd uitgenodigd en zij hadden meetapparatuur. Dus zij hadden ja biofeedback en warmtecamera's. Dus wat... Een van de dingen die we toen uh, hebben gedaan is van... Ik ging dan zo'n oefening doen. Dan hadden we voor... Nou, dan werd ik even onderzocht. Dan deed ik een oefening. En dan ging ik weer... Kijk, van, nou ja, ik kan het wel zo leuk vertellen. dat het, en <lacht> ja. ja, Ik beweeg maar. Hoe, hoe, wat gebeurt er ja. nu in dat lijf? Dus, we willen het toch
0: bewijzen.
1: We willen het toch bewijzen. Totdat we het eerlijk weten uh, echt vertrouwen. Ja. Maar goed. Tot die tijd willen we het bewijzen. En ja, daar, daar, dat was gewoon zo mooi. Hoe dat in die warmtecamera's bijvoorbeeld ook... Uh, Uh, Wat daar naar voren kwam en dat dat ook resoneerde met wat ik voelde in mijn lijf. En toen ben ik uh, daar gestart als gastdocent uh, tijdens die opleiding waarbij ik dus mijn stukje zeg maar de de zelfbehandeling van het bindweefsel uh, mocht uh, overbrengen aan de fysiotherapeuten in opleiding daar. Dus ja, dat is, een, dat is een hele mooie reis. En vanuit daar is alles, nou ja, letterlijk gaan rollen. Ik ja, werk ja. met de rollers ja. en de ballen, maar het is ja. ook uh, ja, gaan rollen. Want,
0: uh... want wat doe je nu? Want, hoe ziet Fasier Fit? Hoe geef je daar nu vorm ja, ja. aan?
1: Um... Laat nou, ik zeggen, de afgelopen jaren wat ik heb gedaan is dat ik heel veel groepen uh, heb gefaciliteerd. Waarbij ik uh, fysiotherapeuten les heb gegeven, maar ook uh, andere soorten therapeuten. Uh, ook cliënten, dus dat was een heel breed scala. Maar vaak wel in groepsgewijs, omdat ik ja, natuurlijk ervaren had van hoe krachtig veld je daarmee ja. ook uh, um, uh, ja, kan, kan... wat er ontstaat en wat, wat kan, gedragen kan worden. Uh, En op dit moment zitten we natuurlijk in de lockdown, dus ik had ook mijn eigen uitdaging van, en nu? En nu ben ik eigenlijk, uh, heb ik de transitie gemaakt naar digitaal, dus ik heb nu, breng ik eigenlijk mijn materiaal digitaal over, waarbij ik eigenlijk, zoals ik het dan in het Engels noem, full spectrum benadering heb uh, ...op het bindweefsel. Dus ik geef niet alleen fysieke oefeningen mee. Ja. Ik geef ook een stukje uitleg fysiek over het fascia en de wetenschappelijke achtergrond daarin. Maar ook een stukje het emotionele aspect. Dus echt het, ja, het volledige spectrum benaderd, zodat we een diepere uh, ja, begrip krijgen van wat gebeurt er allemaal in ons lichaam en op verschillende niveaus.
0: Ik ja, denk dat het ook heel belangrijk is om die andere aspecten mee te geven in ja. plaats van hier heb je een roller... En gaan we beginnen. Ja. Uh, en ja. als de als er van alles los gaat komen, ja, precies. Ja, dan is het ook wel fijn dat je weet dat het kan gebeuren. Ja. Maar ook hoe daarmee om te gaan ja. uiteindelijk. En ja. zeker als er niet een fysieke begeleiding ja. uh, direct daarbij is.
1: Ja, ja. precies. Ja. En dus ja, dus nu zijn we, En daarom ook weer, zeg maar, online had ik, uh, had ik ook heel sterk van. Uh, het gevoel van community, het gevoel van groep, het gevoel van je hoeft het niet alleen te doen, blijft ook continu centraal staan in, in wat ik overbreng. Dus daarom, heb ik ook, daarom brengt de cursus ook op een platform waarbij, uh, waarbij een community mogelijk is. Dus uitwisseling hmm. van wat je ervaart en dan kun je lezen. Oh, dat ervaar ik ook. Ja. Of, oh, dat kan een inspiratie zijn en dat, je elkaar toch, uh, dat we het samen doen. Ja,
0: want dat is natuurlijk ook wel helpend als iedereen het alleen doet om daar op die manier samen te komen en ja. ervaringen te delen.
1: Ja. ja, want dat merk ik ook als ik bijvoorbeeld thuis zit en ik krijg zeg maar individuele telefoontjes en mensen delen hun gesprek. Dan zit ik bijvoorbeeld op een dag thuis en dan heb ik vijf gesprekken en al die vijf mensen delen hetzelfde waarmee ze worstelen, ja. maar ze zitten allemaal alleen thuis en dan. Dan, voel, dan zie ik eigenlijk het grote perspectief. En denk ik, ja, dit is niet nodig. Ja, als je die bent vijf bij elkaar alleen, kunnen juist, komen. ja. Ja, het, uh, ja dus dat, dat is... Uh, ja,
0: ook. mooi. En ook de link. Althans, nu voel ik denk ik, Oh ja, dat is natuurlijk ook gewoon wat ik met hiermee met deze podcast wil bereiken. Van, ja, ja je, we hoeven het niet alleen te doen. Nee. Er zijn zoveel mensen die een verhaal hebben als, als dit. Ja. We hebben allemaal iets meegemaakt. Uh, En we hoeven niet allemaal zelf te ontdekken of uit te vinden van wat er allemaal is. Want er is is zoveel Uh, en dat het ook een inspiratie mag zijn dat als je een ongeluk hebt gehad, je gewoon op bed komt te liggen, niet meer kan bewegen, dat er dus nog steeds hoop is om eruit te komen.
1: Ja, absoluut. Zelfs als iedereen om je heen de hoop heeft verloren, uh, er is echt nog altijd hoop, er is altijd iets te doen. En dat, dat merkte ik bijvoorbeeld ook um, in het ziekenhuis van ook al is, is daar de drempel bereikt of het plafond bereikt betekent niet dat dat het is. Nee. Er is altijd nog wel iets.
0: Ja, blijf luisteren naar je eigen lichaam. Ja. En ja, en ik denk, um, ik weet niet of daar iets, iets zoiets drastisch voor nodig is om. ...om dat te geloven om de, of om daarmee te starten. Uh, maar ja, vaak moet er een bepaalde noodzaak zijn uh-huh. om in actie te komen. Uh-huh. Of om, om de verandering in te gaan. Uh-huh. Uh, Want ja, als ik dan terugkijk op jouw verhaal vanuit een droom van een danseres...
1: Uh-huh.
0: ...die dan door een ongeluk uh, in duigen valt.
1: Uh-huh.
0: En als ik dan zie waar je nu staat... Met een techniek die je zelf uitgerold hebt.
1: <laughs> Hij blijft leuk. Hij blijft leuk. <laughs> um,
0: ja, en daar zo je eigen onderneming mee, mee opzet, en toch ook weer mensen bij elkaar brengt en helpt. Ja, ja. Um, ja is, het, is ook dat bijna weer te mooi om bedacht te zijn. Ja.
1: Nou, dat voel ik echt, nu jij het zo omschrijft, voel ik van: uh, Ik had een droom, maar mijn droom is nog mooier dan ik kon dromen. En dat, dat uh, ervaar ik hier mee. Ja. 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 ja.
0: Hmm. ja. Het voelt wel eens een hele mooie. Ja, afsluiten, denk ja. ik.
1: Ja, bijzonder om zo weer even terug te kijken. Ik merk dat het, uh, ja...
0: Ja, wat doet het als je zo terugkijkt op, op jouw verhaal?
1: Ja, ik voel dat ik kippenvel heb, maar tegelijkertijd een sprankeling in mijn ogen. Ik ja, ook, je ik uh, zie uh, hem ook. Ja. Ja, ja. ja, dat ik denk van, oh ja, het is... Uh, ja, soms, soms vergeet ik misschien wel eens waar ik vandaan kom. Hm. Uh, omdat ik ook zo van het hier en nu ben en in het lichaam. En dan vergeet je soms wel eens waar je vandaan komt. En dus is het ook af en toe wel eens goed om eventjes terug te kijken. Zo van, oh, wauw. Ja. 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 Dat geeft dan, ja, het opent mijn hart op een of andere manier ook.
0: Ja. Ja, maar het is natuurlijk ook heel krachtig om weer even te voelen van, hier kom ik vandaan. Ja. Dit is wat ik gedaan heb om, ja. om weer op te staan ja. en
1: ja. weer
0: te kiezen ja. om uh, van het leven te genieten. Ja, precies. En, ja, ja,
1: ja en, en bijvoorbeeld gisteren had ik iemand aan de telefoon... die belde voor een bestelling van de ballen. En daar had ik even een gesprek mee. En toen zei ze... Dank je wel voor dit gesprek. Ik vond je stem zo ontspannend. En toen hing ik op. En toen, da- en toen had ik ook wel even momenten van... Um, ja, Miran, dat is de belichaming eigenlijk van je reis. En dan mag je ook best wel... trots Het blijft toch een ja, lastige iets. Ja, je maar mag ook je zeker trots op zijn. Zo van, ja, dus... Ja, dus dat mag ook. Ondanks dat het een beetje lastig blijft om -hmm. dat te zeggen, maar... Nou ja, ja, maar ik denk
0: dat... uh, Dat we best wel vaker trots op onszelf mogen zijn. Op wat we gedaan hebben en uh, dat het niet zomaar normaal is. Zeker niet om naar jezelf te kijken en daarin de stappen te maken die je verder brengen of waardoor je jezelf beter voelt. en uh, ja, ja dat betekent ik vind het ook altijd dapper dat mensen hier komen en, ja. en hun verhaal vertellen. Ja. Um, want het is niet altijd makkelijk geweest waar nee. we vandaan komen, wat we beleefd nee. hebben. En, en zeker niet het proces waar we doorheen zijn gegaan. Nee. Maar als ik dan zie hoe iedereen, hoe ik, daar uitkom <laughs> um, met zo'n andere drive ja. in die ja, de wereld ingaan... Ja. Ja, kan ik bijna alleen maar anderen uitnodigen van... Hé, hey, als je zover bent, kom gewoon. Ja. Je gaat ga die stap maken. Mm-hmm. Ja. ja.
1: Mooi, ja. Ja, ik voel, ik, voel, ik voel me gevuld met dankbaarheid voor dit <laughs> moment. Uh, en het uh, is voor mij weer een herinnering van... Oh ja, dus wat ik eigenlijk meeneem uit dit gesprek ook is... Uh, herinneren even die moment van dankbaarheid weer. Even pauze en van... Ah, waar ben ik nu dankbaar voor? Want soms, ja, dat ja. merk ik zelf, dat ik dan toch gericht ben op de ding van, oh, wat kan nog beter, en hè, zeker als je dan on ja. a roll bent, dan is van, ah. maar ook die moment van, oké, okay, stop, stil, waar ben ik dankbaar voor? En op dit moment voel ik me echt heel dankbaar voor dit, uh, dit moment dat ik met je heb mogen beleven en even terugkijken. Dus dank je wel daarvoor. Ja,
0: graag gedaan. Dankjewel dat je jouw verhaal wilt betekenen. Dit was wederom weer een boeiend levensverhaal waar ik met veel bewondering op terugkijk. Wil je nu na het horen van dit levensverhaal meer weten over persoonlijke ontwikkeling of wat ik als coach voor jou zou kunnen betekenen? Kijk dan op de website van gradatus.nl. Hier kan je ook jouw vragen en review kwijt of je aanmelden voor de nieuwsbrief om als eerste op de hoogte te blijven van een nieuwe podcast. Mijn naam is Dennis van der Brand. Ik bedank je voor het luisteren en zie je graag weer bij het vuur voor een nieuwe leven.